0: Escuchas Brain to Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano. Hoy hablaremos del trastorno de depresión mayor. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain to Brain, yo soy Víctor y hoy vamos a hablar de uno de los desórdenes psicológicos más frecuentes en la población mundial, el trastorno de depresión mayor. En este episodio revisaremos los síntomas de este trastorno con un caso clínico práctico para entenderlo mejor, luego responderemos a la pregunta de cuál es la causa de este desorden. Después hablaremos de los tratamientos que existen para intervenir en el trastorno y finalmente te daré algunas recomendaciones para ayudar a alguien con este desorden psicológico. Las fuentes que se utilizaron para la construcción de este episodio están en la descripción, donde también están los enlaces de las redes sociales del podcast, en las que se publica mucha más información relacionada con la psicología. Además, por ahí también me puedes escribir tus preguntas, comentarios y sugerirme temas de los que te gustaría que habláramos en próximos episodios. Las personas con trastorno de depresión mayor, al igual que en los demás trastornos depresivos, sufren una desregulación en su estado de ánimo, por lo que ven afectada su capacidad de funcionar correctamente en diversas áreas de su vida. Este trastorno se caracteriza por la presencia de un estado de ánimo triste o un aumento en la irritabilidad de una persona. Este sentimiento de ánimo triste usualmente está acompañado de un sentimiento de inutilidad o culpa excesiva en los que se pone en duda el valor de uno mismo. Además, quienes sufren de este trastorno ya no disfrutan nada de lo que hacen y pierden el interés por completo o casi por completo de realizar cualquier actividad, Incluso no se ven interesados en realizar actividades que antes consideraban placenteras. Igualmente, estas personas tienen un desbalance en su alimentación. Pueden perder el apetito o, por el contrario, puede que su apetito aumente, lo que lleva a que pierdan o aumenten de peso de manera considerable en un corto periodo de tiempo. Asimismo, las personas con este trastorno ven alterado su patrón de sueño. Pueden presentar problemas para conciliar y mantener el sueño o puede ser que duerman excesivamente. Aparte de esto, el trastorno de depresión mayor puede afectar a la parte física y cognitiva de una persona. Por la parte física, una persona con este desorden puede sufrir un enlentecimiento, fatiga o falta de energía. Y por la parte cognitiva, al padecer de este trastorno surgen autorreproches por pequeños errores del pasado, pérdida de la capacidad para concentrarse o tomar decisiones, y aparecen pensamientos recurrentes de muerte como ideas suicidas, que en ocasiones incluyen planes para quitarse la vida, que en muchas veces son llevados a cabo. Todos estos síntomas claramente afectan el funcionamiento de una persona, y padecer este trastorno implica un malestar intenso y un deterioro significativo en su calidad de vida. Para diagnosticar este trastorno, por lo menos cinco de estos síntomas tienen que estar presentes en la mayor parte del día por al menos dos semanas consecutivas. Es muy importante que si una persona atraviesa un evento sumamente estresante en su vida o una pérdida significativa, como por ejemplo un duelo, hay que considerar que esa persona puede experimentar un sentimiento de tristeza intensa, insomnio, pérdida de apetito y pérdida de peso, pero puede ser una respuesta normal a esta situación que está atravesando. Sin embargo, es necesario estar atentos a la aparición de un episodio depresivo y debido a la delgada línea que en muchos casos separa una respuesta normal de una patológica, el diagnóstico de un trastorno psicológico lo debe hacer solamente un profesional de la salud mental, basándose en cada caso en particular. Ahora, revisemos un caso clínico para acercarnos de manera más práctica al trastorno de depresión mayor. Cristina es una joven de 21 años. Ella, aunque era una niña un poco introvertida, era buena estudiante y nunca tuvo un problema grave en su colegio. Su gran pasatiempo era dibujar. Desde muy pequeña pasaba varias horas pintando y dibujando en su habitación. Cristina, al graduarse de su secundaria, consiguió una beca universitaria para estudiar diseño gráfico debido a sus habilidades como dibujante, por lo que junto a una de sus amigas se mudó a otra ciudad para iniciar sus estudios universitarios. En el primer semestre ella tuvo un excelente desempeño y supo que esa carrera era lo suyo, y por muchos trabajos que tenía, ella no paraba a dibujar por gusto. En el segundo semestre de su carrera conoció a Carlos, un compañero de clases con el que tuvo mucha afinidad desde el principio y con el que inició una relación sentimental. Él fue su primer novio. Por cerca de un año la relación iba muy bien, hasta que la madre de Cristina enfermó y ella tuvo que suspender sus estudios e ir a su ciudad a cuidar a su madre. Lamentablemente, eso significaba perder la beca que había ganado y tuvo que empezar a trabajar para poder continuar con sus estudios en el siguiente año. En ese periodo de tiempo, Cristina mantuvo una relación a distancia con su novio, pero notó que Carlos se comportaba diferente con ella. Parecía cada vez menos comprometido con la relación, cada vez compartían menos tiempo y cuando lo hacían, él parecía distante. Hasta que un día, tras una discusión, Carlos le dijo a Cristina que ya no quería estar más con ella que la relación se terminaba en ese momento. Cristina lloró desconsoladamente toda la noche y al siguiente día no se levantó de la cama y no fue a su trabajo. Después de eso, fueron dos semanas en las que no durmió para nada bien, lloraba por largos periodos de tiempo, se sentía terrible. Pensaba que no tenía nada bueno, pensaba una y otra vez en la manera en la que Carlos le había terminado y todas las cosas que, según ella, había hecho mal en la relación. Además, no salía de su habitación, ni siquiera para comer. Nada le generaba satisfacción, ni siquiera se interesaba en pensar en el dibujo o en su carrera. Al final de la segunda semana, en este estado, Cristina se sintió tan triste, sola y desesperada, que decidió que ya no quería vivir. Tomó un frasco completo de pastillas para dormir y pocos minutos después cayó al suelo de su habitación. Por suerte, su madre fue a ver cómo estaba y al encontrarla desmayada, llamó a emergencias y lograron llevarla al hospital y estabilizarla. Después de eso, Cristina comenzó a recibir tratamiento psicológico. En este caso, hay unos claros indicios de la presencia del trastorno de depresión mayor. Cristina vio gravemente afectada su vida debido a un estado de ánimo deprimido que se prolongó por dos semanas. Ella no disfrutaba ninguna actividad, tenía pensamientos de culpa y menosprecio, Hubo una alteración en sus patrones de sueño y alimentación e incluso intentó quitarse la vida. Los trastornos psicológicos en general no tienen una única causa y el trastorno de depresión mayor no es la excepción. Se sabe que para que una persona desarrolle este desorden es necesaria la combinación de varios factores de riesgo. El primero de estos factores es el factor temperamental. Se ha encontrado que las personas con una afectividad negativa tienen mayor probabilidad de desarrollar este trastorno. En segundo lugar, las probabilidades de la aparición del trastorno de depresión mayor aumentan si una persona ha pasado experiencias adversas a lo largo de su vida, sobre todo en la infancia. El tercer factor de riesgo es tener un familiar de primer grado con este mismo trastorno ya que los estudios indican que en estos casos hay de 2 a 4 veces más probabilidades de desarrollar este problema de salud mental. Y finalmente, el sufrir enfermedades médicas crónicas o discapacitantes también es un factor de riesgo que aumenta las posibilidades de que una persona padezca de trastorno de depresión mayor. Realmente, los contextos de las personas con este trastorno varían mucho y es por eso por lo que es tan frecuente y se da en todo tipo de poblaciones. Para el tratamiento del trastorno depresivo mayor, existen dos tipos de intervenciones terapéuticas. La primera es la intervención farmacológica. Aquí se utilizan los medicamentos llamados antidepresivos, tales como la sertralina o la fluoxetina, también conocida como Prozac. Estos medicamentos resultan efectivos para la mayoría de las personas con síntomas graves. Sin embargo, el problema con estos fármacos son los efectos secundarios, en los que se incluye agitación física disfunción sexual, disminución del deseo sexual, insomnio, somnolencia, dolor de cabeza y problemas gastrointestinales. Síntomas que claramente pueden afectar mucho a una persona. Afortunadamente, hay un segundo tipo de intervención para este desorden y es la terapia psicológica. En estas intervenciones se destacan las técnicas de la terapia cognitivo-conductual, la terapia basada en mindfulness, de la que hablamos en el episodio 15 de este podcast, y la terapia interpersonal en general en estas terapias se procura que el paciente modifique las maneras en las que se relaciona con su entorno y con las personas que lo rodean para que construya una idea más realista y positiva de sí mismo y del mundo en el que vive las terapias psicológicas han demostrado ser igual o más efectivas que el tratamiento farmacológico y tienen la ventaja de no tener efectos secundarios indeseables Realmente, aunque no sea perfecta, es una herramienta sumamente importante para el tratamiento de este trastorno. Ahora que ya conocemos mejor al trastorno depresivo mayor, aquí tienes algunas recomendaciones para ayudar a alguien que lo sufre. La primera y principal recomendación es motivar a que esa persona asista a terapia. Este trastorno es complicado y es demasiado difícil recuperarse solo y sin un tratamiento adecuado llevado a cabo por un profesional de la salud mental. La segunda recomendación es que escuches todo lo que tenga que decirte. No lo juzgues ni compares con otras personas. Hay veces que necesitamos que simplemente nos escuchen con atención lo que queremos expresar. Tercero, hazle saber que estás para él o para ella. Muchas veces la falta de una red de apoyo incrementa los sentimientos depresivos, por eso, cuando estés con esa persona, aprovecha cada oportunidad para demostrarle tu apoyo y hacerlo sentir que puede contar contigo. Cuarto, hazle saber que las emociones que experimentas son naturales. Seguramente esa persona ha atravesado momentos difíciles que lo hacen sentir de esa manera, así que valida todo lo que él o ella siente. Quinto, intenta guiarlo en el proceso de buscar y obtener ayuda de un profesional de la salud mental. Seguramente, con tu iniciativa, esa persona va a estar más motivada y segura al involucrarse en el tratamiento. Sexto, trata de compartir tiempo con él o con ella, y anímalo a hacer actividades fuera de su rutina. Los sentimientos depresivos, en parte, se alimentan de la inactividad, así que invita a esa persona a hacer algo que podría disfrutar, así en ese momento no parezca interesado en ello. Muchas veces la acción está antes que la motivación. El recuperar la estabilidad en nuestro estado de ánimo es un proceso que requiere tiempo y compromiso. Seguro, con la ayuda y apoyo adecuado, es completamente posible hacerlo y alcanzar nuestro bienestar. En este episodio hemos hablado sobre el trastorno de depresión mayor, sus síntomas, causas, tratamiento y algunas recomendaciones para ayudar a una persona que sufre de este desorden psicológico. Espero que ahora entiendas mejor este trastorno tan complejo en el que intervienen muchos factores y va más allá de la voluntad de las personas. Y como cualquier otro problema de salud, se requiere un tratamiento adecuado para poder superarlo. Así que si te sentiste identificado con lo que escuchaste aquí o pensaste en alguien mientras hablábamos sobre este tema, la recomendación siempre será el buscar ayuda profesional con la que podemos enfrentar el problema de una mejor manera. Para finalizar, la recomendación de este episodio es el cortometraje llamado Estoy Bien, en el que en unos pocos minutos podemos ver parte de la vida de una persona con depresión. El link te lo dejo en la descripción del capítulo. Muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta este punto. Si te gusta el podcast, por favor compártelo, eso me ayudaría mucho. Y ya sabes que me encantaría que me escribieras todos tus comentarios, preguntas o sugerencias por las redes sociales de brain to brain Eso es todo por ahora, hasta la próxima.